0: Yeah. Yeah. It's my favorite school.
1: Transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
2: Revisamos los titulares más importantes para el presente noticiero. En pleno consejo municipal, concejala de Tierra Amarilla eh, prorrumpen palabrotas contra concejales. Fiscalía dirige diligencias investigativas por un homicidio ocurrido en Copiapó. Comunas de Huasco y Vallenar retroceden a fase de preparación. Expo Reactívate Chile fortalecerá con herramientas tecnológicas y capacitaciones pequeñas y medianas empresas de emprendedores de la región de Atacama. El detalle de estas y de otras informaciones en un minuto y medio. Espérenos. Equipo Legal experiencia que hace justicia. Asesoramos en todas las áreas del derecho civil, penal, laboral, familia, policía local, sociedades. Tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 56 9 76 48 00 26. más 56 9 76 48
1: RCI Noticias, es para todos.
2: Comenzamos de inmediato esta edición informativa, hoy viernes 21 de enero del año 2022. Saludamos a todos los amigos que se conectan a través de la onda corta, la FM y la Internet, a esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Los saluda como siempre vuestro amigo y servidor, Aldo Ortiz Pardo, A través de la red informativa independiente del norte del país Comenzamos las noticias Les cuento que debido a la pandemia Los concejales de Tierra Amarilla participan de las sesiones A través de la plataforma Zoom Así, en la celebrada el miércoles, la concejala Magali Cortés dejó el micrófono abierto y se le escuchó una serie de interjecciones violentas o palabrotas, luego que se dio cuenta que ella fuera la única que votó en contra de una iniciativa. La votación era respecto al plan de verano para que los niños de la comuna pudiesen disfrutar en un lugar ameno con las colaciones necesarias para ellos. Magali Cortés rechazó ya que respecto a las piscinas y paseos que se han programado, nosotros recién ayer tuvimos información. Ha sido demasiado tardío los programas de verano, porque más o menos en noviembre hay que programar esto. Posteriormente argumentó que rechazaba por la situación del COVID-19. He visitado a muchas familias contagiadas. No quiero decir responsable en aprobar algo para que haya más personas contagiadas. Sin embargo, el resto de los concejales aprobó la moción y el alcalde de Tierra Amarilla hizo un llamado a apoyar los programas que van en beneficio de la comunidad y los niños más vulnerables minutos después la concejala sin saber que tenía su micrófono abierto dijo a alguien respecto de la situación acerca de votar rechazo pero lamentablemente todos aprobaron y dentro de esta frase iba salpicada con muchas palabrotas de agrueso calibre, que no se pueden reproducir en radio. Les cuento también que la Fiscalía de Atacama está dirigiendo la investigación luego de la muerte de un hombre en el Hospital Regional de Copiapó, cuyas lesiones fueron atribuidas a terceras personas. De acuerdo a los antecedentes preliminares de este caso, aportados por el fiscal jefe subrogante de la capital regional, Ariel Guzmán, La víctima de este caso de 34 años fue agredida el día martes en la población Beche, siendo encontrada por testigos en la vía pública. A partir de este hecho, se constituyó en el lugar personal de carabineros, quienes dieron cuenta al fiscal de turno, además de funcionarios del SAMU, los que trasladaron a la persona agredida al servicio de urgencia del hospital regional de esta ciudad, indicó el fiscal. Según lo informado por Guzmán, la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima ocasionaron su muerte durante la jornada del miércoles en el mismo recinto asistencial. Frente a este hecho, la Fiscalía ordenó inmediatas diligencias a peritos especializados de la Brigada de Homicidios de la APDI con la finalidad de reunir antecedentes y evidencia que lleven a establecer lo ocurrido y la identidad de él o los agresores. El Ministerio de Salud anunció cambios en el plan Paso a Paso en la región de Atacama, donde las comunas de Huasco y Vallenar, Retrocederán a fase de preparación a partir de este miércoles a las 5 de la madrugada. El ministerio anunció el retroceso de algunas comunas. El retroceso es a partir del sábado a las 5 de la mañana. El ministerio anunció el retroceso de algunas comunas debido al preocupante aumento de contagios, llegando a la elevada cifra de 189 casos en la región. Dado esto, es que debemos hacer un llamado a la responsabilidad individual de las personas y a colaborar con la nueva estrategia de trazabilidad. Si me enfermo, yo te cuido, que tiene por finalidad priorizar los tiempos y lograr informar lo antes posible a las personas que hayan tenido proximidad con un caso confirmado, dijo el Ceremia de Salud Subrogante, Mauricio Bertoglia, y agregó... Que de acuerdo a la actualización de la estrategia de manejo por COVID-19 y la variante Omicron, continuaremos fortaleciendo los centros de vacunación, los puntos de toma de examen PCR, la atención primaria de salud, la comunicación de riesgo y las fiscalizaciones del plan Paso a Paso, con énfasis en el pase de movilidad en espacios cerrados. Entre vecinos, pequeños y microempresarios de Copiapó se inauguró una nueva fecha del programa de reactivación económica Reactívate Chile en la región de Atacama, una iniciativa público-privada organizada por AMUCH. Asociación de Municipalidades de Chile, Caja Los Andes y Mutual de Seguridad que tiene como objetivo fortalecer a través de herramientas tecnológicas y capacitaciones negocios de emprendedores afectados por la pandemia y la contingencia nacional. Los emprendedores inscritos en la feria pudieron disfrutar de los servicios de la Bolsa Nacional de Empleos Corfo y Cercotec además de obtener beneficios directos para sus negocios tales como máquinas POS gratuitas boletas electrónicas gratuitas por tres meses instrucción para invertir en redes sociales capacitaciones para crear sitios web gratuitos con integración de delivery y métodos de pago electrónico o e-commerce entre otros vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones somos RCI Noticias el noticiero de todos una presentación de equipo legal experiencia que hace justicia RCI Noticias en la provincia de Huasco Vallenar, Radio Festiva 98.3 FM y La Voz del Huasco.cl Huasco, Radios Alternativa 102.3 y 105.5 FM Freirina, Radio Oye Más 100.5 FM RCI Noticias Simplemente Noticias Noticias
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Un llamado a los municipios a trabajar en conjunto para la concreción del megaproyecto del corredor bioceánico en la región de Antofagasta, hizo el gobernador regional Ricardo Díaz. En el marco de una reunión en la que se analizó la factibilidad técnica de la iniciativa, creemos que aquí está la riqueza del futuro, está la posibilidad de un desarrollo industrial en nuestra región, está la posibilidad de traer nuevas cargas y de ir generando nuevas estrategias de negocios. Esto significa nuevos empleos, nuevas formas de hacer industria, significa nuevas oportunidades de desarrollo para todos. Es por eso que contar con el apoyo, con la decisión política de los alcaldes de la región es muy relevante, enfatizó la autoridad. Entre otros, este proceso participan otros sectores y servicios que tendrán diversas instancias para discutir el tema. Alerta amarilla se declaró en la comuna de Los Vilos por un incendio forestal que desde la tarde del miércoles afecta al sector de Tilama en la región de Coquimbo. De acuerdo con información entregada por la CONAF, las llamas han afectado a 90 hectáreas de vegetación natural. El director regional subrogante de la corporación, Juan Carlos Cerda, señaló que la declaración de alerta amarilla se tomó por las condiciones topográficas, vegetación y por el fuerte viento. El incendio aún se encuentra activo, con intensidad y propagación media, tanto en su frente como en el flanco izquierdo. Así, a las 8 horas del jueves, se retomó con operación terrestre y aérea y el trabajo para controlar y extinguir el incendio. Con CONAF dispuso en Tilama seis brigadas, tres camiones aljibes y un helicóptero para el combate de las llamas. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, en el caso del ataque incendiario a la municipalidad de Valparaíso, donde los cuatro acusados fueron absueltos de todos los cargos. El máximo tribunal confirmó la sentencia del Tribunal Oral de Viña del Mar que ya había sido ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso tras el rechazo a un recurso de nulidad del juicio oral presentado por la parte persecutora que pedía 20 años de presidio para los cuatro acusados. Con la resolución de la Suprema, el caso se da por cerrado sin existir nuevas instancias a las que Fiscalía pueda recurrir para revertir el fallo. Al respecto, el abogado de Sergio Jaramillo, uno de los acusados y posteriormente absuelto Juan Carlos Marríquez, dijo que la Corte Suprema puso fin completo a la causa por la investigación del incendio a la ilustre Municipalidad de Quilpué. Luego de recibir información de lugareños en la cual señalaban la existencia de una plantación de cannabis al interior de un terreno ubicado en el sector El Peral, en la comuna de Paredones, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de Pichilemu dieron cuenta de aquellos antecedentes al fiscal de turno de la macrozona O'Higgins, quien instruyó a los policías verificar los datos recepcionados. Debido a lo anterior, Los funcionarios concurrieron hasta el terreno denunciado por la comunidad, donde fueron autorizados de manera voluntaria por el residente del lugar lo que permitió hallar 42 plantas de marihuana, cuya altura variaba entre los 2,5 a 3 metros, droga cuyo avalúo se sitúa sobre los 100 millones de pesos. Tras el hallazgo de las plantas, el dueño del terreno fue detenido por infracción al artículo 8 de la ley de drogas, lo cual fue informado al fiscal de turno quien eh, quien instruyera que el detenido recibiera las cautelares de arraigo nacional y firma mensual. Claro, la palabra era instruyera. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Escuche RCi Noticias, el noticiero de todos en la provincia de Chañaral, en el Salvador Radio Cordillera 95.5 FM, en Diego de Almagro Radio Festiva 93.1 FM, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radiospace.cl en el salado, reactivasalado.cl, Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM y Radio Star Mix 100.1 FM. RCI Noticias, el noticiero de todos. Los héroes no buscan la victoria ni rehuyen la derrota solamente buscan enfrentar su destino Y este sábado 22 de enero tenemos Super Sábado de Fútbol en las dos señales de RCI Medios. Presentaremos en la Bundesliga el compromiso entre el Bochum versus FC Köln, el Colonia junto con la señal de Deutsche Welle en español. Y luego, desde las 17.30 horas, conectamos con el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó para transmitir el partido de ida de la liguilla de promoción a la primera A. Deportes Copiapó versus Huachipato, junto a Estadio Portales. Ya lo sabe, Super Sábado de Fútbol, desde las dos y media de la tarde, con la Bundesliga de Alemania, para luego dar paso a la liguilla de promoción de la primera A. Somos RCI Medios, la fuerza de la vida.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
2: que son noticias. Siga junto a nosotros. Vamos con el último bloque de RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento, estimados amigos, que funcionarios de la Policía de Investigaciones se enfrentaron a manifestantes en la cercanía donde se ubica la llamada Moneda Chica, en Obispo Salas con Condel. Según se informó, hasta la casona donde funciona el comando del presidente electo Gabriel Boric llegaron durante la tarde del jueves decenas de personas exigiendo amnistía para los denominados presos del estallido. En ese contexto, un cuartel de la PDI ubicado en el sector habría sido vandalizado con rayados, lo cual detonó la reacción policial. De acuerdo a testigos, los detectives habrían hecho uso de escopetas antidisturbios Disparando balines contra los sujetos Les cuento que un trágico accidente se registró el jueves luego que una barcaza aplastara a tres trabajadores Resultando uno muerto y otros dos heridos en la isla Aquegui en Castro en la región de Los Lagos La situación se produjo cuando los operarios efectuaban faenas de mantención a la nave Mejillonero 1 en el sector de Punta Camagüe. Por causas que son materia de investigación, la embarcación de unas 50 toneladas cedió y aplastó a los operarios, provocando la muerte de Luis Armando Mancilla, de 35 años. El gobernador marítimo suplente de Castro... Claudio Zúñiga reveló que los trabajadores estaban realizando faenas de mantenimiento a la embarcación. Había
3: ocurrido una faena de mantenimiento que le estaban efectuando a la lancha motor Mejillonero 1 donde las personas involucradas habrían sufrido lesiones por aplastamiento. Debido a lo anterior, se registró una persona fallecida y dos heridos. El herido de mayor gravedad fue derivado en una primera instancia al Cefam de Puqueldón y posteriormente al Hospital de Castro, debido a la sí. gravedad de sus lesiones. El otro herido fue atendido en el sector, ya que aparentemente presentaría de carácter leve.
2: El jefe naval precisó que la embarcación se encontraba sobre una estructura que cedió y aplastó a los afectados. Esta
3: barcaza, es una, es una lancha motor, porque una nave menor, la, la tenían sobre una estructura para levantar. Entonces le, le, le colocan esta estructura cuando, eh, cuando, la, cuando está flotando, le colocan esta estructura y después cuando baja la marea queda a flote pero como no tenía aparentemente las medidas de seguridad necesarias, eh, tampoco había un prevencionista récord en el sector, etc. Estos antecedentes los vamos a ver ahí en la investigación sumaria que se va a hacer. Esta estructura se cedió y aplastó a los trabajadores.
2: El Ministerio Público de Castro solicitó la presencia de detectives de la Policía de Investigaciones y de la Gobernación Marítima para realizar los peritajes. De acuerdo a lo informado, el fallecido era Oriundo de Puchilco, en Puqueldón. Les cuento que luego de más de 10 horas de sesión, la Comisión de Hacienda del Senado despachó a Sala el proyecto de pensión garantizado universal y su informe financiero. Tal y como fue despachado el texto, la pensión beneficiaría a 2,4 millones de personas, incluyendo a quienes se pasan del pilar básico solidario al aporte previsional solidario. Para que la iniciativa se convierta en realidad, el lunes la Sala del Senado debería aprobar en general y en particular el proyecto. Luego, en una sesión especial de la Cámara de Diputados fijada para el miércoles, la propuesta podría ser despachada a ley, faltando poco más de un mes para el término de este gobierno. Les cuento que las comunas de Las Condes, Lobardeche y Vitacura presentan un relevante incremento estacional de su consumo hídrico durante el verano, aumentando hasta en un 80% lo registrado en el invierno. Dicha situación contrasta con los niveles de caudales mínimos del río Mapucho, el principal afluente para estas comunas, así lo informó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Estamos en la situación hídrica más compleja que hayamos tenido desde que tenemos registro. Afortunadamente, en el caso de la región metropolitana, se han tomado las medidas con tiempo, indicó el ministro. Muy bien, estimados amigos, como las noticias no descansan, simplemente suceden. Dejamos hasta aquí esta revisión informativa de RCI Noticias, el noticiero de todos a través de nuestra red informativa independiente. Eh, Los invitamos para que sigan en nuestra sintonía, por lo menos en R6 medios. En la señal 1 vamos a conectar con el satélite de Radio Francia Internacional y en la señal 2 vamos a dar paso a nuestro magazine informativo Ruta 5. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me despido en nombre de Paulo Ortiz Pardo, la dirección general de R6 medios y también me despido en la lectura de textos, vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo muchas gracias por acompañarnos y siga nuestra sintonía
1: usted ha quedado completamente informado, hemos presentado RCI Noticias transmitido por la red informativa independiente del norte del país muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía
0: alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio, la radio eres tú te acompaña te entretiene, te, te comenta lo que vienen. va contigo donde quieras, la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día gente amiga, quien te escucha la radio eres tú de entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida la radio eres tú